0: Herzlich willkommen zum Podcast der Lutherkirchgemeinde Chemnitz. Wir wünschen dir beim Hören der Predigt eine echte Begegnung mit Gott und ganz viel Freude. Ihr lieben Freunde, in der Losung für Sonntag, den 31. Januar, habe ich den Hinweis entdeckt, ökumenischer Bibelsonntag. Und da ist als Predigtwort vorgeschlagen, Lukas 17, Vers 20 und 21. Und genau auf diese beiden Verse wollen wir hören. Als aber Jesus von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortet er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Man wird auch nicht sagen, siehe, hier ist es, oder da ist es. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Ich könnte sagen, offensichtlich müssen wir da irgendwie eine harte Nuss knacken. Die klaren Aussagen sind gar nicht so einfach. Das Kernthema lautet Reich Gottes. Und darum lautet unser Thema heute dem Geheimnis des Reiches Gottes auf der Spur. Dem Geheimnis des Reiches Gottes auf der Spur. Uns bewegt ja alle ganz schnell die Frage, ob es Antworten angesichts der weltweisen Krisen gibt. Manche wagen die Aussage, Corona lässt uns an die näher gerückte Wiederkunft Jesu denken. Vielleicht lässt sich so ein Fahrplan Gottes erkennen. Taucht einfach mit mir in das Hören und Aufnehmen der biblischen Botschaft ein. Ich habe mir so diese Vorbereitung gar nicht so leicht gemacht. Ich habe viel gebetet und so gefragt, was sind denn so die entscheidenden Akzente? Und dann habe ich letzte Woche etwas gefunden, was Arnie Klein aus Israel geschrieben hat. Ich zitiere ihn mal. Ihr Lieben, die wir zusammen auf dem Weg sind, noch nie gab es in unserem ganzen Leben eine Zeit wie diese, die mit großer Sicherheit die Welt verändern wird. Die Ereignisse werden wahrscheinlich noch etwas Zeit in Anspruch nehmen, bis sich alles in seiner ganzen Fülle manifestiert. Aber ein Schalter, der die Weichen stellt, steht kurz bevor, um umgelegt zu werden, um den Kurs der Menschheit in historischem Ausmaß zu verändern. Auf der natürlichen Ebene ist das Szenario das sich jetzt entfaltet über Jahrzehnte hinweg, in Planung gewesen. Aus geistlicher Perspektive bereits sehr viel länger. Die erbärmliche Bosheit dieser ganzen Eine-Welt-Globalisten-Verborgenen-Verwicklungen wird erst jetzt richtig sichtbar. Sie reicht von Sexhandel, Kinderpornografie über Menschenopfer von Hollywood bis hinein in die Regierungssitze von großen Pharmakonzernen über globale Technikriesen den Mainstream-Medien zu zu den weltweiten sozialen Netzwerken von menschlicher Agenda bis hin zur Anbetung des Satans ist es Einfach nur Zufall, dass allein im letzten Jahr so viele Dinge, die auf so vielen Gebieten noch im Verborgenen waren, an die Oberfläche gekommen sind? Gott ist dabei, das Licht von der Finsternis zu trennen für die, die Augen haben, zu sehen. Soweit aus diesem langen Mehl, wo noch viel mehr Akzente genannt sind. Ja, die Welt ist in einer massiven Veränderung begriffen. Natürlich bewegt uns dabei so diese Frage, welche Rolle spielt die Gemeinde Jesu dabei? Welche Bedeutung hat das Reich Gottes? Ein erster Punkt dazu. Die zentrale Botschaft von Jesus lautet Reich Gottes. Im Markus Evangelium Kapitel 1, in den Versen 14 und 15, lesen wir, dass Jesus das Evangelium Gottes predigte und dabei sagte er, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nah herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Also Jesus hat ganz präzise gesagt, das Evangelium bedeutet, das Reich Gottes ist herbeigekommen. Das ist ja wirklich eine sehr klare Ansage. Es ist eine Ansage für eine neue Zeit. So wie Galater 4,4 bestätigt mit den Worten, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Jesus selber bezeugt seine Sendung mit den Worten in Johannes 6:38 steht das denn ich bin vom Himmel gekommen nicht damit ich meinen willen tue sondern den willen dessen der mich gesandt hat und dann lehrte er ja seine freunde in den uns allen vertrauten vater unser zu beten dein reich komme und dieses Gebet schließt ein, dass ein Stück Himmel auf die Erde kommt. Und wisst ihr, damit verbunden ist Autorität. Wir könnten sogar sagen, ein wichtiges Kennzeichen von Reich Gottes ist Autorität. Darum heißt es ja auch in 1. Johannes 3,8, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. In der sehr, sehr bemerkenswerten Predigt des Petrus im Hause des Hauptmanns Cornelius erläuterte Petrus genau diese Autorität mit folgenden Worten. Steht übrigens Apostelgeschichte 10, 38. Wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit Heiligen Geist und Kraft, der ist umhergezogen, hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. So merken wir miteinander, wenn wir uns weiter in dieses Thema und Bibelwort vertiefen, bewegen, begeben wir uns, in spannende und herausfordernde Fragen hinein. Darum ein zweiter Punkt, auf Beobachtungsstation oder Akteure im Reich Gottes. Auf die Frage der Pharisäer an Jesus, wann das Reich Gottes kommt, antwortet er ihnen, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Ja, wie schön wäre das, gemütlich im Sessel lehnens zu sitzen. Man könnte ja so ein wenig nachdenken und die ganze Sache mit Gott auf Distanz halten. So etwa, denke ich, durchschaute Jesus die innere Haltung der Pharisäer. Alles schön im Griff haben, bloß nicht die innere Lehre zugeben, nicht sagen, dass es einen umtreibt, fromm, aber doch nicht zu so sehr. In der griechischen Ursprache des Neuen Testamentes hat das Wort für Beobachten die Bedeutung ja, so für sorgfältige Beobachtung von Symptomen, Diagnose, bei Medizinern und astrologische Beobachtung. In all diesen Übersetzungsmöglichkeiten empfinden wir, da steckt irgendwie Distanz drin. Es geht nicht um ein persönliches Berührtsein, aber Jesus will uns in sein Handeln hineinnehmen. Er lockt uns wie in einer vertrauensvollen Verbundenheit mit ihm. Er will unser Herz ganz erreichen. Dietrich Bonhoeffer hatte ja mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass die Antwort unseres Lebens auf den Ruf Jesu nicht so eine oberflächliche Entscheidung werden darf. Er nannte das billige Gnade und machte damit zugleich deutlich, es geht um das Ganze. Jesus hat sich für uns ganz hingegeben. Vor ein paar Tagen erzählte mir jemand von einem bildhaften Eindruck durch Gottes Geist, den die Person empfangen hatte. Eine große Menge von Christen betet, und bittet Gott um sein Handeln. Immer wieder beten und bitten sie und sie warten darauf, dass etwas geschieht. Sie sind wie in einer Beobachtungshaltung. Und weil nach ihrer Meinung nach nichts geschieht, gehen sie enttäuscht weg. Manche sagen, Gott hat uns gar nicht lieb. Aber bei Gott liegt alles zur Abholung bereit. Die Menschen nehmen es nicht, sie empfangen nicht. Soweit dieses Bild. Für manche wird dieses Bild eine Hilfe sein, über die eigene Haltung nachzudenken. Vielleicht entdeckst du gerade genau darin so diese Herausforderung zum ganz persönlichen Glauben. Ein dritter Punkt. Der Heilige Geist ist das Lebenselixier des Reiches Gottes. Wir könnten natürlich auch sagen, der Heilige Geist ist der Motor, der Kraftstoff, der Inspirator für das Reich Gottes. Es ist ja total interessant, wie umfangreich und vielfältig das Neue Testament über den Heiligen Geist berichtet. Es beginnt in besonderer Weise mit Jesus. Bei seiner Taufe durch Johannes, den Täufer, heißt es in Matthäus 3:16, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Jesus bezeugt selber in Johannes 6:63, der Geist ist es, der lebendig macht. Und dann, das beeindruckt mich sehr, dieses Wort, setzt Paulus einen besonderen Akzent in 2. Korinther 13, 13 mit der Formulierung, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Da steckt viel drin. Paulus ermutigt, mit dem Heiligen Geist in Gemeinschaft zu leben und mit ihm zusammenzuarbeiten. Da geht es um Kommunikation und um Zuhören. Ich bitte einfach um Weisheit vom Heiligen Geist, um Inspiration und klare Gedanken, Anregungen, vielleicht auch Offenbarung. Entscheidungen und Dienste von uns werden damit effektiver. So können wir sogar von einer Partnerschaft mit dem Heiligen Geist sprechen. Am besten du begrüßt ihn jeden Tag am Morgen und bittest um die Fülle des Heiligen Geistes in deinem Leben. Damit wächst in uns diese tiefe Gewissheit und Selbstverständlichkeit, dass der Heilige Geist in uns lebt und dass wir mit ihm verbunden sind. Als Jesus seine Freunde auf die Kreuzigung und Auferstehung vorbereitete, sagt er ihnen, dass es gut ist, dass er weggeht. Und zugleich versprach er ihnen den Heiligen Geist. Damit tröstet Jesus nicht nur seine Freunde, sondern er eröffnet für sie eine ganz neue Perspektive. Ihr braucht unbedingt die Kraftausrüstung des Heiligen Geistes. Die Betonung des Wortes Gottes und des Glaubens ist natürlich total wichtig und gut. Aber ohne den Heiligen Geist, das heißt ohne die Verbundenheit und Vertrautheit mit dem Heiligen Geist, fehlt etwas ganz Wesentliches. In unserer Verbundenheit mit dem Heiligen Geist nehmen wir das Wort Gottes als unser persönliches Bekenntnis und sprechen es sozusagen im Glauben aus. Paulus hat einmal in 2. Gründer 3,6 besonders darauf hingewiesen es so gesagt: Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Lasst uns noch einen weiteren Gedanken nehmen als viertes: Das Wort Gottes ist Kraftzufuhr für das Reich Gottes. Wort Gottes, Kraftzufuhr für das Reich Gottes. Von Samuel im Alten Testament wird erzählt in 1. Samuel 3,19 Und Samuel wuchs heran, und der Herr war mit ihm, und ließ keines von allen seinen Worten zur Erde fallen da steckt so, ich würde mal sagen, ein tiefes Geheimnis drin. Nämlich die Wahrheit und Kraft des Wortes Gottes festzuhalten. Sie tief im Herzen verankert sein zu lassen und dann auch immer wieder auszusprechen. In den Sprüchen Kapitel 18 heißt es sogar mal, Tod und Leben stehen in der Zunge Gewalt, wer sie liebt, wird ihre Frucht. Also, unsere Worte haben eine große Kraft und Autorität. Gott selbst hat durch seine Worte die Welt in Existenz gerufen und gesprochen. Und damit verstehen wir selber eigentlich ein ganzes Stückchen die Kraft unserer Worte. Und wenn dann vielleicht in einer schwierigen Lebenssituation oder in Krankheit ich Bibelworte ausspreche, sie lese und zu Herzen nehme, wächst einfach Vertrauen in mir. Situationen verändern sich. Glauben baut sich auf. Wir dürfen das nicht falsch verstehen. Das ist kein perfektionistisches oder magisches Geschehen. Es kann manchmal sogar wie ein inneres Ringen und Kämpfen sein. Ich merke, das fällt mir gar nicht leicht. Und trotzdem spreche ich Wahrheiten des Wortes Gottes aus und stelle sie nicht in Frage. Das ist bedeutungsvoll. Vielleicht sage ich einfach nur, ja, Jesus, du bist bei mir. Ja, du, heiliger Geist, bist bei mir. Darauf vertraue ich, dass Gott mein Gebet hört. Mein fünfter Punkt heißt, das besondere Beispiel Israel. Das besondere Beispiel Israel. Israel hatte in besonderer Weise das Eingreifen Gottes mit Zeichen und Wundern erlebt, als sie unter der Führung des Mose aus Ägypten herausgeführt worden sind. Aber die allermeisten von ihnen kamen nicht im verheißenen, gelobten Land an. Darum erinnert zum Beispiel Paulus daran in 1. Korinther 10,11 und sagt: Das ist ein Vorbild für uns und das dient uns der Ermahnung. Warum war das eigentlich so? An der Schwelle zum verheißenen Land wurden zwölf Kundschafter ausgesandt. Als sie zurückkehrten, verfielen zehn von den zwölf in Unglauben und Murten. Die zehn sagten, 4. Mose 13 steht das, wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen dieses Volk, denn sie sind uns zu stark. Und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, ein böses Gerücht auf unter den Israeliten. In diesem Bericht aus der Geschichte Israels erkennen wir, dass Richten, Murren, Unglaube und eine Haltung so des Anstoßnehmens verhindern, dass Gottes Hilfe und Salbung fließt. So entstehen Blockaden für die wunderwirkende Kraft Gottes im Leben von Menschen. Kaleb und Josua beschwichtigten das Volk und verwiesen auf die Zusagen Gottes und sagten damit, dass Gott ihnen natürlich das Gelingen schenken wird. Aber sie konnten sich nicht durchsetzen. Bei den meisten war so in Vergessenheit geraten, welche gewaltigen Wunder Gott für das Volk in Ägypten getan hat. In 4. Mose 14,11 lesen wir dann, wie der Herr zu Mose sagt, wie lange will mich dieses Volk verachten. Und wie lange wollen sie mir nicht glauben bei all den Zeichen, die ich in ihrer Mitte getan habe. Ja, es war so, erst die nächste Generation kam dann im verheißenen Land an. Wieso? Wieso eigentlich verachteten sie Gott? Warum vertrauten sie ihm nicht? In Hebräer 11.6 steht diese klare Aussage, ohne Glauben ist unmöglich, ihm wohlzugefallen, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Was sagt uns das heute? Überall in der Welt geschehen Wunder Gottes. Bei uns sind es, das könnten wir sicher so sagen, verhältnismäßig weniger, aber doch einige. Aber wir sind herausgefordert, Gott zu glauben, und im Vertrauen auf sein Wort zu leben und zu handeln. Diese Herausforderung hat durch die weltweite Krisensituation noch eine besondere Zuspitzung erfahren. Es findet sich in dem schon erwähnten Kapitel 4. Mose 14 im Vers 24, eine außerordentliche Aussage. Da heißt es, nur meinen Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm ist und er mir treu nachgefolgt ist, den will ich in das Land bringen, in das er gekommen ist, und seine Nachkommen sollen es einnehmen ein anderer Geist in ihm. Kaleb gehörte sicher zu denen im Alten Testament, die vom Heiligen Geist inspiriert und geleitet waren und ihm vertrauten. Mein sechster und damit vorletzter Punkt. Eine Atmosphäre für das Reich Gottes schaffen eine Atmosphäre für das Reich Gottes schaffen. Ich gebe mal zunächst so am Anfang zwei Zitate weiter, die die Folgen einer Atmosphäre für das Reich Gottes beschreiben. Bill Heibels hat schon vor Jahren in einem seiner Bücher formuliert, ich zitiere ihn. Es gibt nichts, was mit der Ortsgemeinde zu vergleichen ist. Vorausgesetzt, sie funktioniert richtig. Ihre Schönheit ist unbeschreiblich, ihre Kraft ist atemberaubend. Ihr Potenzial ist unbeschränkt. Sie tröstet die Trauernden und heilt die Zerbrochenen durch die Gemeinschaft. Sie baut Brücken zu Suchenden und bietet denen, die sich nicht mehr auskennen, die Wahrheit an. Sie hilft denen, die in Not sind, und breitet ihre Arme für die Vergessenen, die Unterdrückten und Desillusionierten aus. Sie bricht die Ketten der Abhängigkeit, befreit die Gefangenen, und gibt denen ein Zugehörigkeitsgefühl, die am Rand dieser Welt stehen. Egal, wie groß die Kapazität für menschliches Leid ist, hat die Kirche doch eine größere Kapazität für Heil und Heilung. Soweit Bill Heibels und Rick Worren hat es ähnlich mit ganz anderen Worten formuliert. Ich zitiere auch ihn noch. Ein Dienst, der sich an Jesus orientiert, zieht immer noch Scharen von Menschen an. Sie müssen keine Tricks anwenden oder Kompromisse bei ihren Überzeugungen machen. Sie brauchen ihre Botschaft nicht zu verwässern, aber sie müssen den Menschen in der Art dienen, wie es Jesus getan hat. Der einzige Weg, wie eine Gemeinde heute die Aufmerksamkeit der kirchendistanzierten Menschen erreichen kann, ist, wenn sie etwas anbietet, was man nirgendwo sonst bekommen kann. Soweit diese Zitate. Also wenn ihr es nicht falsch versteht, also in Demut, wage ich zu sagen, der Gemeinde Jesu Christi kann keine Institution der Welt das Wasser reichen. Sie ist einfach unvergleichlich. Warum? Jesus selber hat die Gemeinde in diese Autorität und Vollmacht berufen und eingesetzt. Dabei dürfen wir einfach nicht vergessen, dass er einmal sagte, wer der Größte sein will, sei euer Diener. In diesem Geist setzt Jesus die Gemeinde in ein gewaltiges Potenzial. Wie bereiten wir für eine solche Atmosphäre den Weg? Das ist ja die Frage. Natürlich sind wir auf die Gnade und Güte Gottes total angewiesen. Aber, wisst ihr, es gibt so etwas wie Atmosphärische Voraussetzungen für die Ausbreitung des Reiches Gottes. Jesus sprach ja mal von den Schlüsseln für das Himmelreich. Er will sozusagen, dass wir noch mehr mit dem geistlichen Bereich in Einklang kommen. Dazu gehören auch Gebet und Fasten. Die tiefe Vergewisserung, dass mit dem Geschehen von Golgatha und der Auferstehung Jesu alles schon erworben ist. Das ist dieses unumstößliche Fundament. Was haben wir eigentlich für eine Herzenshaltung? Jesus sagte in Matthäus 5,8, Selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Und im Vers 6, selig sind die, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Also, ich bin total auf die Vergebung und Reinigung des Herzens durch Jesus angewiesen. Wir brauchen wirklich auch diesen Hunger zu erleben und zu sehen, dass Jesus durch uns und mit uns zusammen handelt. Ja, das ist wirklich so. Gebet, Fasten, Glauben haben eine ungeheure Kraft und bestimmen die geistliche Atmosphäre. Glauben, beeinflusst den geistlichen Bereich. Du nimmst sozusagen im Glauben einen Stand ein. In Hebräer 11, 6 heißt es einmal, aber ohne Glauben ist unmöglich, Gott zu gefallen. Unser Glaube soll sich nicht durch das beeinflussen lassen, was wir sehen, hören oder fühlen. Nein, wir glauben dem vollendeten Werk Jesu auf Golgatha und wissen damit, er hat alles für uns bereitgestellt. Und wenn sich beispielsweise Heilung nicht einstellt, dann brauche ich natürlich Glauben, um am Heilung festzuhalten. Aber auch, um nicht die Güte Gottes in Frage zu stellen. Vergiss nie dass der Heilige Geist dein bester Freund ist. Ich habe noch so eine kleine Story. Also der alte Abt eines berühmten Klosters war traurig darüber, dass kaum noch junge Leute in das Kloster kamen und ihr Dienst somit ihnen alt und schwach geworden war. Da suchte er bei einem Rabbi einen Rat. Und der gab ihm die Weisung mit, die der Abt aber nur einmal seinen Klosterbrüdern sagen sollte. Der Messias ist unter euch. Als der Abt, diesen Satz einmal seinen Brüdern gesagt hatte, gingen sie ganz anders miteinander um, feierten ganz anders ihre Gottesdienste und Gebetszeiten. Sie lebten zusammen, als wenn sie das endlich bekommen hätten, worauf sie schon lange gewartet hatten. Die Besucher des Klosters waren angerührt und begeistert von dem Zusammenleben der Mönche. Und bald kamen wieder viele junge Leute, um in das Kloster einzutreten. Soweit diese kleine Story. Erinnern wir uns, wie hatte das doch eigentlich einmal Jesus gesagt? Wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, bin ich mitten unter ihnen. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Alle Tage. Mein letzter Punkt. Siebtens. Täter des Wortes. Im ersten Kapitel des Jakobusbriefes steht, Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Einige Grundaussagen des Glaubens haben wir miteinander gehört und auch so ein wenig im Herzen bewegt. Und jeder, wirklich jeder, von uns darf fest wissen, dass Gott durch dich und mich noch viel tun möchte. Schließlich steht im Markus-Evangelium Kapitel 16, Vers 17. Die Zeichen aber, die Folgen werden denen, die glauben, sind folgende. Und jetzt schau dann einfach mal nach was da von dir und von mir gesagt ist. Du darfst sehr gespannt sein, wie es sein wird, wenn Menschen vielleicht zaghaft anklopfen, dich fragen, dass sie einverstanden sind, dass du für sie betest. Übrigens, Kennst du Judas 20? Ich vermute die allermeisten nicht. Das ist nämlich dieser ganz winzige Brief im Neuen Testament. Und da steht, ich zitiere mal, Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet, im Heiligen Geist. Betet im Heiligen Geist. Diese wichtige Aufforderung ist fast wie etwas versteckt in dem kurzen, vorletzten Buch des Neuen Testamentes. In einem meiner vielen Bücher las ich dass ein Wissenschaftler festgestellt hatte, dass beim Sprachengebet positive Reaktionen im Gehirn geschehen. Ich sage euch, ich selber habe einige Erfahrungen damit gemacht, dass Beten mit der geistlichen Gabe des Sprachengebetes in schwierigen Situationen hilft, ja, mich sogar im Glauben ermutigt, mir neue Inspiration schenkt und vieles, vieles mehr. Keiner von uns kann voraussagen, wie unsere nicht einfache Zukunft sich entwickeln wird. Aber die Pforten der Hölle werden die Gemeinde, nicht überwältigen, das sagt das Wort Gottes. Die weitere Entwicklung des Reiches Gottes wird durch keine Finsternis dieser Welt aufgehalten werden oder in Frage gestellt werden können. Denn Reich Gottes ist übernatürlich inmitten unserer natürlichen Welt. Reich Gottes hat wesensmäßig ein Wachstumsgehen in sich. Wisst ihr, wir leben nicht nur in einer schwierigen Zeit, sondern auch geistlich gesehen in einer neuen Zeit, weil sich der Himmel öffnet. Und da gelten zum Beispiel... Die bekannten Worte eines sehr bekannten Lobpreisliedes. Der Herr regiert. Der Herr regiert. Amen. Ich lade euch nochmal ein, nochmal sehr mit mir zu beten. Und ich bete, dass du Geist Gottes jeden Einzelnen jetzt ganz neu berührst und ermutigst. Eine hoffnungsvolle Sicht für dein Reich schenkst. Ermutigst dir fest zu vertrauen. Ermutigst, wirklich sich auf die Wahrheiten des Wortes Gottes zu stellen und Schritte im Glauben zu gehen. Seid darin erst gesegnet, ermutigt, aufgebaut und gestärkt und seid wirklich fest gegründet in dem Vertrauen auf den lebendigen Gott. Amen.